0: Hi und herzlich willkommen zum high Flash academy podcast Schön, dass du dabei bist und schön, dass du dabei bist, Dennis. Hi. Schön, dass du dabei bist, Jonas. Hi. Danke, ich freue mich auch wirklich sehr auf diese Folge. Mich auch. Wir haben auch immer Spaß, das ist auch wichtig. Absolut. Absolut. Wie ja. geht's dir? Mir geht's gut. Es ist... Äh ich habe einen guten Spruch das letzte Mal gehört. Ähm, wenn das Leben in dem nächsten Gang schaltet, kann es ruckeln. <lacht> Irgendwie so. Ja, äh, den fand ich richtig gut. Also das Leben ist ja auch immer äh, nicht eine gerade Linie, sondern eher wie so ein Kreislauf. Und da, äh, wie gesagt, wenn es im nächsten Gang schaltet, dann kann es auch kurz mal ruckeln. Und das tut aber. Ich freue mich drauf. Ja. Ja, der Spruch ist gut. Und wie geht dir?
1: Ja, vielleicht ähnlich ein paar Projekte, wo es hier und da auch ruckelt. Oder vielleicht auch mal zu wenig ruckelt. Ne? Man kriegt den Gang kurz nicht rein, aber irgendwann flutscht es dann. Ja, stimmt. Und dann äh, geht es mal ganz anders ab. Ja. Nee, alles super. Das Stimmt. Auto rollt. Stimmt. Fenster sind auf, die Sonne scheint. Verdeck ist auf, Musik ist an. Jetzt nur noch den sechsten Gang finden und dann.
0: Genitalien. Italien. Schön. Schön. Ja, Italien ist äh, beliebt, ne? Ja. momentan. Südlich. Ja. ja, gut, momentan ist er auch sehr schön bei uns, richtig heiß. Absolut. Ja. Wunderbarer Juni. Ja, wirklich. So, wie kommen wir jetzt vom schönen Wetter in München und Stuttgart zu unserem Thema? <lacht> das das Wetter,
1: Wetter variiert ab
0: und zu. Richtig? Stimmt. Wellenförmig. Ja. Es, es hat auch geregnet äh, am Montag. Und jetzt ist wieder schön.
1: Und das ist gut für die Natur, fürs System. Weil Sonne ist gut, aber du musst dich auch mal von der Sonne erholen als Baum. Weil du brauchst ja auch Wasser. Und Wasser ist gut, aber ohne Licht wird es mit der Photosynthese nichts. Das heißt, du brauchst Variation. Du brauchst auch den Wind, der der die Blätter aus der Krone bläst. Geil. Du brauchst die Kälte ja, für die für den Boden, mhm. damit das Ökosystem lebt. Mhm. Ja. Periodisierung und Variation sind wichtig für äh, Bestehen, um, um bestehen zu können. Und so ist es
0: auch im Training. Nicht wahr? Wow. <lacht> ja, genauso so ist es im Training. Also eine bessere Überleitung hätte, glaube ich, niemand auf dieser Welt irgendwie finden können. Hammergeil. Ja, machen wir hier Schluss? Das ja. passt so. <lacht> Besser wird es nicht. Doch, doch, doch. Das ist das Beste, kommt noch. Okay. Zum Schluss. Na, ja, erzähl. Wie, was muss man im Training machen? Ja, Variation im Training ist das heutige Thema, danke für die Überleitung, die ist richtig geil und die ist auch ganz entscheidend und dazu zu Beginn auch, ich, den Spruch mache ich total gern, Variation ist ein Teil von Fortschritt und das habe ich total oft, ähm, beziehungsweise ich mache es anders, das ist einfach ein Spruch, den ich einfach sehr gut finde, weil er auch sehr gut darauf passt. Und zwar ist Variation, also wie, wie oft solltest du variieren? Wie sehr solltest du variieren? Und das ist ja sehr individuell. Also ich, ich, ich fange mal so an. Variation
1: Jetzt bin ich gespannt, ey. Du machst das, der Spannungsbogen ist krass. Yeah. Also jetzt, jetzt platzt gleich die Bombe.
0: <lacht> mein, Herz, mein Herz pocht auch. Leute, Variation
1: <lacht>
0: ist... Ah, Scheiße. Ja, also. Ja, Variation. Ja. Bleibt mal mit V am Anfang, mit N am Ende. Ja. Und ausgesprochen wird es Variation. Mhm. Man kann aber auch Variation sagen. Mhm. Und, ne Spaß beiseite. Also Variation, weil wir preisen ja die Basics an. Das Jetzt heißt, hast... die Basis ist das Allerwichtigste. Das heißt, das, das Fundament, du brauchst einfach ein großes Fan äh, Fundament. Das heißt, die physische Basis muss so groß wie möglich sein. Und dazu gehören die Basics wie Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzüge, Bizepscurls, so die Basis, was physisch einfach gelegt werden soll. Und da geht es darum, stärker zu werden in dieser Basis. Und wer das ne, da auch die Folge von Sven Knipper, es war auch sehr gut, was auch genau bei den Profis eben auch genauso wichtig ist, gerade zu machen, Dysbalancen auszugleichen und einfach die Basics in den Basics stärker zu werden. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich auf den ersten Blick relativ wenig Variation und es sieht eigentlich langweilig aus. Ich glaube, das haben wir in Podcast-Folge Nummer 1 gesagt, die wir zusammen aufgenommen haben. Äh, unser Krafttraining ist theoretisch nicht sexy, weil wir machen Kniebeugen, Kniebeugen, Fersen erhöht, äh, Quad-Squats, dann Front-Squats, dann Back-Squats und eigentlich sind es immer Kniebeugen. Und in erster Linie sieht es erstmal nicht so aus, als wäre da jetzt viel Variation. Da geht es eben darum, Punkt Nummer eins, den ich machen möchte, ist eben, muss stärker werden. Die Basis muss so groß wie möglich sein. Oder die Basis darf so groß wie möglich sein, weil je nachdem, wie groß du sie baust, desto groß oder größer die athletische Performance dann oben in der Pyramide oder oben im Haus, je nachdem, wie du siehst. Und es das heißt, auf den ersten Blick hast du nicht viel Variation, weil wir das Fundament bauen. Dann ist es aber wichtig, dass eine Variation von Kniebeugen, Fersen flach zu Kniebeugen, erhö Fersen erhöht definitiv eine Variation sind. Und zudem kommt einfach noch der Parameter, du hast es vorhin schon gesagt, die Periodisierung. Das heißt, es ist ein Riesenunterschied, ob ich Kniebeugen, Fersen flach wo grundsätzlich mehr hintere Kette beansprucht wird als vordere Kette, plus welchen Wiederholungsradius oder welchen wel wel Wiederholungsbereich nehme ich, ob ich jetzt zum Beispiel Kniebeugen, Fersen flach, 5x2 äh, bis vier mache, oder ähm, Kniebeugen, Fersen erhöht, 4 mal 8 bis 10. Kniebeuge bleibt immer noch die gleiche. Die Variation ist riesig. Und da geht es darum, dass diese Variation ein Teil des Fortschritts ist. Das heißt, du kannst nicht nur eine Übung machen und konstant Fortschritt machen, aber du kannst die Übung leicht variieren mit Wiederholungen und Fersenerhöhungen, um in der gleichen Übung stärker zu werden. Bedeutet, wir haben eine intensive Phase, mit weniger Wiederholung, Fersen flach zum Beispiel. Machen das drei bis vier Wochen lang, da können wir auch gleich noch dazu was sagen, wann wir sozusagen die Variation anpeilen und machen dann eine Phase mit mehr Volumen, bedeutet mehr Wiederholung, theoretisch auch mehr den Muskelquerschnitt trainieren, jetzt mal unabhängig von ähm, wo du bist in der Saison, um dann in der nächsten intensiven Phase, theoretisch, könnte man dieselbe Übung machen und wird dadurch stärker durch diese Variation, durch eine Vergrößerung des Muskelquerschnitts, durch eine stärkere, also durch eine bessere Sprunglängsmobilität, durch mehr Training der vorderen Kette, durch Entlastung des unteren Rückens. Und da macht diese Variation wieder Sinn. Und da sieht man relativ schnell, dass, obwohl es das immer noch Kniebeugen sind, Fersen flach und Fersen hoch, die Variation riesig ist. Obwohl von außen betrachtet erstmal das ähm, ja, relativ gleich aussieht. Das heißt, selbst kleine Veränderungen sind total wichtig. Und in dem Zuge will ich noch sagen, deswegen macht es auch weniger Sinn, krasse Veränderungen zu haben. Bedeutet zum Beispiel von Kniebeugen, Fersen flach auf ähm, Bulgarian Split Squats was äh, also einen ausverschritten Split Squats mit hinteren Beinen erhöht, ähm, was jetzt nur zum Teil die Verbesserung der Kniebeuge wieder vorruft, weil du eine ganz eine andere Bewegung eigentlich hast, vom, du hast einbeinig, anderes Bewegungsmuster und und und. Kann funktionieren, aber ich muss jetzt nicht eben diesen großen, diese große Range an Variation haben. Genau. Ähm, das zu der Übungsauswahl. Was sagst du dazu, Dennis?
1: Ja, perfekt. Super super erklärt. Also sozusagen auch nicht nur Variation, nur um Variation zu haben, sondern auch Variation, wo ich weiß, was der nächste logische Schritt ist. Ne? Also sozusagen die, die Kunst liegt darin zu sehen, okay, wir machen in einer Übungsform keinen Fortschritt mehr. Variation ist gut aber optimal wäre, die perfekte Variation zu finden. Also irgendwas, was sozusagen den Weaklink, sagen wir, Klassiker, ist, du schiebst jetzt in einer Kniebeugefersen flach, erst im Prinzip das Knie drückt sich durch und die Hüfte schiebt sich hoch und dann kommt der untere Rücken hoch. Spricht beispielsweise für einen äh, schwachen Quadrizeps. Dann wäre jetzt halt nice in der nächsten... Ähm, Phase irgendwas Quadrizeps-Dominanteres zu nehmen. Und da gibt es dann ja auch wieder Progressionen, die aufeinander folgen könnten. Das heißt, man könnte anfangen mit sowas wie Kniebeuge, Ferse erhöht, dann in eine Quad-Squat gehen, wo du extrem Quadrizeps-Dominant beugst und dann vielleicht sogar noch eine Front-Squat als Quad-Squat machen und dann zurückgehen in eine Kniebeuge, aber vielleicht im anderen Wiederholungsschema, als du es vorher hattest und dann schauen, ob das Bewegungsmuster sich zu einem gestärkten Quadrizeps hin verändert hat. Das heißt, du kannst deinen Oberkörper aufrecht halten, die Hüfte kommt schön gleichmäßig hoch und so weiter. So, so wäre die, die optimale Auswahl sozusagen nach Schwächen einer
0: Variationsmöglichkeit. Ne? Genau. genau. Und ja. im Fundament wirst du einfach auch stärker. Und äh, nur noch kurz hinzugefügt, also Quad-Squat, wer es noch nicht gesehen hat, ein Quad-Squat macht man auf unserem squat Das heißt, der Fuß ist komplett auf dem Board, sind 15 Zentimeter erhöht und darauf machst du Kniebeugen mit der Langhandel auf dem Rücken. Ja. Genau.
1: Genau, je, je, genau, und je mehr der, das Knie über die Zehenspitze geschoben werden kann, desto aktiver wieder der Quadrizeps ne? und so weiter. Also das heißt, man muss in den verschiedenen Formen, die haben verschiedene Rekrutierungsmuster der Muskulatur, dementsprechend ist der Trainingseffekt auf die angesprochene Muskulatur höher und so kann man halt im kleinen... Ähm, eine bessere strukturelle Balance schaffen und so. Und je besser die strukturelle Balance, desto größer auch der Fortschritt. Ne? Denn es ist beispielsweise das berühmte Beispiel von Polikin. Ich weiß nicht mehr, mit wem das war. Ich glaube, es war mit einem Baseballspieler oder so. Du weißt es vielleicht, da erzählt er im Prinzip, dass er mit einem, glaube ich, acht Wochen oder so nur Außenrotation gemacht hat mhm. und die Benchpress am Ende was ein Indikatorlift ist für den Sport. Also die, die, je höher deine Benchpress, desto potenziell besser deine Leistung in dem Sport. Jetzt würde jeder sagen, okay, dann trainieren wir Benchpress. Wenn wir jetzt aber vorher wissen, die Außenrotation ist strukturell limitierend. Ne? Und das aus, aus, aus so einem Podcast. Und dann äh, trainiert er halt, ich glaube, acht Wochen oder so. Quasi nur Außenrotation. Und steigert, glaube ich, die... Benchpress irgendwie um 25 Kilo oder irgendwie sowas. Ja, 40 Pounds
0: oder so, glaube ich, sagt er auch. Ja, genau. Ja,
1: ja einfach, weil er die, die, den weakest link adressiert und, und so muss halt die Übungsauswahl stattfinden. Also das heißt, kleine Nuancen als Variation. Und auch da, klar muss man irgendwann, muss man auch mal aus der Kniebeuge raus. Äh, Gerade im, im Leistungssport, äh, wie gesagt, hatten wir letztes Mal mit der Offseason, da bietet es sich an, sowas wie Kreuzheben, schwere Lifts in der off zu machen und dann eine Variation zu schaffen, weil der Alltag sich verändert Richtung Season. Also wenn ich in der Saison bin, Kreuzheben zurückfahren oder rausnehmen und mehr kniedominante Übungen zu machen und da dann wieder Varianten zu machen. Unilaterale Sachen, wenn ein Rechts-Links-Defizit besteht. Und dann gibt es halt noch neben diesen ganzen Übungsformen und Progressionen, gibt es halt, wie du eben auch noch gesagt hast, Satzwiederholungsschemata. Das heißt, da muss ich dann wissen, welches Energiesystem möchte ich denn trainieren? Möchte ich die Maximalkraft trainieren? Dann bin ich irgendwo zwischen ein und sechs Wiederholungen. Möchte ich funktionelle Hypertrophie trainieren? Bin ich irgendwo zwischen vier und acht? Möchte ich Hypertrophie? Möchte ich, ne, dass der Muskel wächst? Bin ich irgendwo zwischen 6 und 15, je nach Muskelgruppe? Möchte ich Kraftausdauer trainieren? Dann muss ich oder die Kapazität erhöhen. Dann muss ich die Pausendauer anpassen. Und, und, und. Dann gibt es noch Tempi. Und das, sind, das ist ja dieser Werkzeugkasten. Diese ganzen Parameter, die in einem Trainingsplan drin stehen. Von Übungsauswahl. Dann, wie ist die Übungsauswahl gesetzt? Ist es, steht es alleine als A-Übung? Oder ist es eine Doppelstation? A1, A2, A3? Oder ist es ein Triset? Äh, Entschuldigung, A1, A2, es ist es ein Triset mit A1, A2, A3, es ist ein Zirkel, ein Giant Set und so weiter. Das ist die Übungsanordnung, die Variation schaffen kann. Dann ist es die Pausendauer, dann sind es die verschiedenen Tempi, die ich für verschiedene Übungen anders einsetzen kann. Plus natürlich das Gewicht, was sich immer nach den Wiederholungen richtet. Die Wiederholung ist das wichtigste Trainingsparameter, weil ich damit die, das Energiesystem bestimme, was ich trainieren will. Maximalkraft. Funktionelle Hypertrophie, Hypertrophie oder Kraftausdauer. Ne? Und danach müssen sich alle anderen Parameter aus diesem Werkzeugkasten bilden. Aber ich muss halt nie weg von den Basics, weil am Ende sind es die Grundfunktionen des Körpers: Knie beugen und strecken, Hüfte beugen und strecken. Dann hast du eine Streckung humoros, horizontal, vertikal und einen Zug vom Oberarm, vertikal und horizontal. Das sind die Grundfunktionen. Dann hast du vielleicht noch Dorsiflex und Plantaflex. Oder Dorsalextension, wie man es jetzt auch nennen will. Also das Sprunggelenk beugen und strecken. Das ist es. Viel mehr gibt es nicht. Adduktion, Abduktion sind primär in ihrer Funktion Stabilisatoren, Adduktoren, Abduktoren. Und der Rest sind synergetische Muskeln, die die Grundfunktionen supporten und auch alle wichtig sind. Aber ja, immer mitspielen. Das hatten wir jetzt auch schon öfter. Wenn ich die Grundfunktionen habe, das heißt, innerhalb dieser wichtigen Grundfunktionen stärker werden, nach Schwächen variieren. Und, und so schaffe ich am Ende den, den substanziellsten Fortschritt auch, ne? ohne Overuse, ohne Underuse, sondern
0: am Ende Perfect World, ich trainiere es optimal. Ja, und das, also richtig gut. Und da vielleicht, also einfach noch einen Punkt hinzu, ähm, gerade auch, wieso das wichtig ist, dieses, äh, diese Basis da eben auch zu trainieren weil du einfach, wie oft bist du in der tiefen Kniebeuge in deinem Sport? Nie. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass auch im, ähm, im komplementären Training, das war sehr ja Krafttraining, auch darstellt, diese Bewegungen zu trainieren, um verletzungsfrei zu bleiben, um mehr Performance zu haben. Das heißt, wenn du da wieder variierst und zu sportspezifisch jetzt als Beispiel wirst oder Übung nimmst mit halbem Bewegungsradius, äh, nimmst du dir diese Grundfunktion wieder weg und bewegst die Gelenke nicht über einen vollen Bewegungsradius und, 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 Das heißt, du solltest in diesen Mustern schon drin bleiben um die auch zu erhalten und dann eben auch zu verbessern, je nach Schwäche. Und da ist es auch schon richtig gesagt, also wenn kein Fortschritt mehr da ist, dann sollte variiert werden, wenn eine krasse Schwäche auch oder eine Dysbalance auffällt, auf jeden Fall auch. Und das ist meistens so, und, oder ich sage es anders, das ist auch sehr individuell wieder. Es gibt Typen, da kannst du während der Saison regelmäßig die Workouts nach einer Woche wechseln. Ähm, die Grundfunktionen bleiben aber dadurch erhalten, wie wir eh schon besprochen haben. Aber in den meisten Fällen ist da auch die Struktur drei bis vier Wochen, manchmal länger, manchmal vielleicht kürzer. Aber so die, die Basis, um dann eine neue Variation einzuleiten, das ist so mal das Grundmuster an Variation, was sinnvoll wäre. Das heißt, wenn du diese eine Sache mitnimmst, jetzt aus diesem Thema variier, variier alle drei bis vier Wochen leicht die Grundfunktionen in deinem Training. Also das ist, glaube ich, der Punkt, den du mitnehmen darfst, ist genau das, was wir besprochen haben, nicht zu verrückte Wechsel einbauen, die strukturelle Balance beachten und dann alle drei bis vier Wochen dich steigern und dann variieren. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann individuell, was typabhängig ist und so weiter. Aber das ist dann zu spezifisch, als dass es äh, jetzt relevant ist für den Punkt, den wir machen wollen. Ja. Mega. Und es ist, von außen betrachtet, sieht es auch immer sehr, sehr einfach aus. Ja, mach Kniebeugen, mach Kniebeugen, Fersen erhöht und du wirst besser, bla bla bla. Was wir halt immer sagen, oder nicht bla bla bla, sondern mach Kniebeugen, mach sie Fersen flach, mach sie Fersen erhöht. That's it. Es sieht so einfach aus und in den meisten Fällen ist es auch so einfach. Es, es ist aus dieser Komplexität, natürlich die ganzen Parameter, wie du beschrieben hast, diese Einfachheit auch rauszugreifen. Und das bedeutet für mich, wirkliche Meisterschaft zu erreichen, wenn du die Basics meisterst. Das ist wirkliche Meisterschaft, weil das ist es, worum es geht. Dieses Fundament zu bauen und nicht irgendwie dahin abschalten, dahin abschalten, dass es mal passiert, ja okay, aber die wirklich die Basis, das Fundament zu bauen und das wird diesen Effekt haben und genau das ist unser Highlight der Woche und zwar ist unser Highlight der Woche ein Nachwuchsspieler Kimi Shoutout an dich Kimi Kimi hat zu der Zeit bis er diesen Test wiederholt hat eineinhalb Monate also so eineinhalb Phasen mit mir trainiert und was wir trainiert haben war Struktur ins Training gebracht Grundfunktionen trainiert. Das heißt, Kniebeugenleistung verbessert, Ausführungen verbessert, bisschen hintere Kette trainiert, oberen äh, Rücken bzw. Oberkörper auch trainiert. Das heißt, wirklich das Fundament gebaut. Ja, Und Kimi hat die Sprintzeiten wieder gemessen. Also ich habe die Strecke nicht, aber wenn es sind um die vier Sekunden, also ich gehe ich davon aus, dass es 30 Meter waren circa. Ähm, Sprintzeit von 4,34 auf 4,20 verbessert und den Sprung einbeinig links von 5,70 auf 6,48 und rechts auf 6,22 verbessert. Nice. Also extreme Verbesserungen und also Zeiten von äh, 0,2 1,4 Sekunden ähm, ist bei Sprint schon einfach wichtig und vor allem, wenn man die Zeit beachtet innerhalb von eineinhalb Phasen, also ein bis zwei Monate waren das, ist gut. Mega, richtig geil. Und das ist das Spannende, das ist eben auch diese, diese Basis, was wir immer sagen, es ist, wenn der Spieler, die Spielerin den Sport ausübt und es regelmäßig macht, was meistens passiert, was sowieso immer im Training trainiert wird und wir theoretisch den Menschen gerade machen, stärker machen, strukturell die Balance verbessern, wird die Performance auf dem Platz sich verändern und das zeigt dieses Beispiel mir einfach wieder und was auch hoffentlich euch das einfach zeigt, dass es klar wird, okay, strukturelle Balance, Krafttraining, stärker werden, die Fundamentals, das ist das, was es einfach braucht und deswegen geiles Highlight dieser Woche, finde ich. Absolut, mega. Sehr cool. Ja, das ist erst der Anfang, ne? das ist jetzt noch nicht das Ende. <lacht> <lacht> ja, richtig geil. also das hat auch super dazu gepasst, gerade was die Variationen und sowas betrifft, er ist ein sehr fleißiger Athlet, ähm, aber da ist halt auch, wie gesagt, nicht zu viel Variation. Die Basis ist wichtig. Und dann ist sowas auch möglich. Exakt. Ja. ja, und was ja mit Sprint oder Sprung einfach auch immer oder was oft in den Raum geworfen wird. Äh, hey, Coach, ich brauche mehr Explosivkraft. Ich muss explosiver werden. Was wird oft gemacht? Es wird sich schön eine Box vorne hingestellt und so explosiv wie möglich auf diese Box gesprungen, um die Explosivkraft zu trainieren. Das heißt, der heutige Mythos denn es ist, Boxjumps sind die ultimative Übung für deine Explosivkraft. Was sagst du dazu?
1: Also ich glaube, ich weiß nicht, was du dazu sagst. Ich hab Boxjumps halt, sagen wir es so, wenn du die Philosophie immer so durchdenkst, was ist der limitierende Faktor für eine Leistung, sozusagen werden Boxjumps, also das heißt, diese Kraftentwicklung pro Zeiteinheit, was ja Explosivkraft im Prinzip definiert, zu früh gewählt. Also ähm, nur weil ich auf eine Box drauf springe verbessere ich jetzt erstmal nicht meine Explosivkraft. Also a muss das schon ein wirklich ein maximaler Sprung theoretisch sein, um mich da zu verbessern. Es ist aber trotzdem ja, es ist eine Trainingsform, die deine Sprungkraft verbessern kann. Du brauchst aber eben vorher die strukturelle Balance plus die Maximalkraft. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, nur auf eine Box springe, es kann schon sein, dass ich dadurch Verbesserungen erziele, aber wir suchen ja immer nach der optimalen Trainingsform. Und es ist einfach so, wenn du sozusagen nicht wired genug bist, also das heißt, dein Muskel gar nicht die Anbindung hat an dein Nervensystem, gibt es viel kontrolliertere, sichere und auch feiner zu justierende Übungen als im Jump, der erstmal deine Maximalkraft hochfahren kann. Klar ist es auch ein maximaler Intent. Ich will ja möglichst hoch springen, von daher ertrinne ich ja auch meine Maximalkraft auf schnell zuckende Art und Weise. Aber... Ähm, auf die Struktur und so weiter wird halt gar keine Rücksicht genommen. Und die Maximalkraft lässt sich halt, und ich habe halt wenig diese, diese Abstufungen von wegen, ich kann mich jedes Training steigern, was die viel safere Variante wäre bei zum Beispiel einer langhandel Kniebeuge. Also da ist zum Beispiel auch die Wissenschaft super eindeutig. Je besser meine Kniebeuge ist, desto höher ist mein Vertical Jump.
0: Ne?
1: Sozusagen, also und aus meiner eigenen Beobachtung sind, ist es auch oft umgedreht, so dass Athleten, die hoch springen können, oft tendenziell schon sehr stark sind bei der langen Kniebeuge. Ich weiß es nicht, ob das unbedingt so ist, aber was wir halt als Vorteil bei der langen Kniebeuge jetzt da haben, ich trainiere halt die Struktur noch mit, plus ich habe diesen Faktor, ich kann mich jedes Training steigern und ich habe wesentlich weniger ähm, Belastung auf meine Gelenke. Ne? Das nehme ich ja bei einem Boxjump raus, die exzentrische Belastung, weil ich ja auf etwas drauf springe. Was mir dann dabei aber fehlt, ist wieder das exzentrische Training. Also in vielen Sportarten ist es halt entscheidend, ja, das Gas muss hoch, dann bin ich schneller, aber ich muss halt eben auch abbremsen können. Das hatten wir auch schon öfter. Und das Abbremsen für einen effizienten Richtungswechsel oder nach einem Schmetterball, beim Volleyball oder so weiter, ich muss halt landen. Und das sind halt schon auch oft die, ähm, oder da habe ich einen sehr hohen Trainingseffekt auf die Muskulatur, wenn er exzentrisch kontrahiert. Und den nehme ich halt wieder auch bei den Boxjumps komplett raus. Das heißt, ich finde einfach, der Boxjump hat zu viele Nachteile. sozusagen, um ihn effektiv einsetzen zu können. Also ich glaube schon, dass du einen Trainingseffekt hast, in der konzentrik der aber die Struktur außen vor lässt und ein bisschen und eine hohe Belastung auch A hat, B hast du aber auch die exzentrische Komponente, die komplett wegfällt. Deswegen denke ich halt, es ist ein Mythos zu sagen, immer nur auf eine Box drauf springen, ist die perfekte Vorbereitung für deinen Vertical Dump, weil das wieder nur durch den Strom betrachtet ist. Also ich glaube, ja, du hast einen Tränkseffekt und du wirst dich da wahrscheinlich dann auch steigern, je nachdem, ob Pausendauer und so weiter auch eingehalten wird und du könntest ja theoretisch auch Kurzhantel in die Hand nehmen und so weiter. Aber du lässt halt die exzentrische Komponente und die strukturelle Balance komplett weg. Und es gibt ja auch noch den Faktor, dass Du eine gewisse Maximalkraft haben musst, um Beschleunigung, also Power, trainieren zu können. Sondern also ganz einfach ausgedrückt ist es, wenn du 100 Kilo beschleunigen willst, musst du sie ja physikalisch ganz logisch erstmal langsam anheben können. Okay? Also ich muss zuerst lernen, im Prinzip eine Lange mit 100 Kilo Kreuz zu heben, bevor ich sie umsetzen kann. Okay, also das, das heißt, physikalisch ist ganz logisch, Maximalkraft ist die Basis von Beschleunigung. Und wenn der Weaklink deine Maximalkraft ist, ist Beschleunigung zu trainieren oft den zweiten Schritt vor dem ersten zu setzen. Plus als allerletztes sehe ich halt auch noch den Punkt, wenn mein Sport sehr viel Sprünge beinhaltet, haben wir wieder den Faktor, dass ich im Kraftraum wenn ich effizient sein möchte und dem Sportler das geben will, was er sonst nicht kriegt, nicht am besten auch noch Sprünge trainiere, sondern eben lieber Positionen wie komplette Knie- und Hüftflexion und so weiter. Das heißt, wir sind dann eben wieder bei den Basics, die einfach oft deutlich mehr Sinn machen für eine lange Sportlerkarriere. Unabhängig davon, ob durch den Stroh betrachtet, vielleicht über eine Periode von vier Wochen, wenn ich Boxjumps mache oder eine lange Kniebeuge, könnte es sein, weiß ich jetzt nicht, müsste man mal researchen, dass der Boxjump dir die besseren Ergebnisse Richtung Vertical bringt. Aber dieser kurzfristige Erfolg ist halt nicht das, was wir wollen, sondern es ist der langfristige Erfolg. Und ich sage, mit einer guten Struktur und Maximalkraft, worauf ich dann vielleicht irgendwann auch mal Boxjumps trainieren kann, bin ich dann auf lange Sicht auch da, erfolgreicher, was das Ergebnis
0: angeht. Also dann springe ich am Ende doch wieder höher. Ja, Nice, ja, sehe ich genauso. Ich sehe das auch so, als wenn du den Boxjump, wenn man das oder rückwärts denkt, äh, ein Boxjump, wie natürlich ist der in deinem Sport? Das heißt, du hast ja, wie gesagt, gar nicht diese aus dem Stand springen, hast du jetzt gar nicht mal so häufig, sondern du hast ja meistens dieses Abbremsen, das, was du gesagt hast davor, wo die exzentrische Kraft entscheidend ist, um dadurch höher zu springen. Für die konzentrische Kraft, okay, würde ich auch sagen, das kann eine Verbesserung hervorrufen. Ähm, wenn du das in Sport oder diese maximale Belastung hast, ist es sicherlich positiv, maximal zu springen, maximal zu sprinten. Ähm, kann das dafür sicherlich ein, positiven Effekt haben. Und dann, wenn man rückwärts schaut, geht ja darum, okay, die Explosivkraft wäre zum Beispiel im Krafttraining, worum es ja bei uns auch geht, ähm, Sachen, was du auch gesagt hast, umsetzen. Das heißt, ähm, olympische Gewichtsheberübungen, die diese Explosivkraft auch fördern, weil du ein höheres Gewicht, wie dein Körpergewicht, auch beschleunigen kannst durch Hüftstreckung und so weiter. Das, was du einfach auch benötigst. Das heißt, das wäre der Schritt davor, bevor du diesen Sprung letztendlich machst. Und davor ist wieder das, was du gesagt hast, die Maximalkraft. Und da sind wir wieder bei der Pyramide. Also ganz oben ist der Sprung, dann kommt die Explosivkraft beziehungsweise olympische Gewichtsheberübungen und ganz unten ist dann die Basis, äh, die Maximalkraft. Und da muss ich wie gesagt schauen, das, was du sagst, was ist der weakest link und das stärken. Weil wenn ich jetzt in der Pyramide ganz oben anfange und die unteren beiden nicht entwickle, bin ich total limitierend. Das heißt, ich muss irgendwann zurück und muss es verbessern, wenn ich noch höher springen will. Und äh, das sehe ich auch so, dass es genau so ist, dass du da den Weakest Link, die muskuläre Balance oder ähm, die strukturelle Balance einfach zuvor brauchst, bevor du dann diesen Sprung machst. Und deswegen ist sie die ultimative Übung für Explosivkraft. Nee, die Basis ist die Maximalkraft, dann die Explosivkraft durch spezifische Übungen, dann die, der maximale Sprint oder Sprung in Form von einem Boxjump oder tatsächlich in deinem Sport, den du auch machst, Sprint oder Sprung, das jetzt beim Basketball Danken ist, beim Volleyball hochspringen, da springt man aus dem Stand hoch, fällt mir gerade ein.
1: Aber du hast ja trotzdem dieses, du gehst ja trotzdem in den Sprung rein, du springst ja im Prinzip rein, nimmst deine Arme nach hinten und dann Außer vielleicht gut beim Block, ne?
0: Genau, Block meinte ich jetzt.
1: Bei, beim Block kommst du wirklich von tiefer. Ja. Ja. Aber auch da sage ich, wenn du das 20 Mal halt im Training machst, muss ich jetzt danach unbedingt in den Kraftraum gehen und nochmal 20 Sprünge machen? Ich glaube nicht, weil du ja. da sowieso diese Freshness brauchst. Also da macht es wieder, es macht keinen Sinn. Ja. Kom komplementäres Training muss, muss es sein und das ist es eben nicht in dem Fall. Das heißt, Boxjumps ja, overrated, würde ich sagen. Ne?
0: Hard overrated, ehrlich gesagt. Ja. Danke, Dennis. Das ist ein richtig guter Mythos, den wir gebastelt haben. Fand ich äh, extrem wichtig und auch sehr wertvoll, um das auch nochmal zu sehen. Wieso eigentlich? Und ja. Dafür sind die Mythen gut. Richtig geil. Viel gelernt. Ich auch, du. <lacht> Super.
1: Das war gut. Das war
0: gut, wa? Das war sehr gut. Sehr gut. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen von der Variation über den Fortschritt von Kimi zu dem Mythos der Boxjumps als ultimative Übung für Explosivkraft, was wir eindeutig geklärt haben. Und mit euch gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland zu verändern. Weil wir machen das gemeinsam und verändern das gemeinsam. Und deswegen sprecht darüber, teilt den Podcast, schickt uns Anfragen. Jederzeit, wenn ihr Fragen habt, jederzeit sehr gerne und oder irgendwelche Vorschläge für einen Podcast-Gast und so weiter. Weil gemeinsam verändern wir das Ding. Das ist unsere Vision und gemeinsam mit euch kriegen wir das auch hin. Weil Dennis und ich sind heiß, das umzusetzen. Ich hoffe, ihr auch. Absolut. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Das war der nächste Schritt für die Veränderung im Strength and Conditioning in Deutschland, dieser Podcast. Und das werden wir auch weiter verfolgen und weitere Schritte gehen. 100%. Prozent. Vielen Dank, Jonas. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.